0: Sejam todos bem-vindos a mais um LogCast. LogCast. A logística sem frescura. Sejam todos bem-vindos, então, a mais um LogCast. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Pigosi, da página Mundo da Logística. E eu tô nesse projeto aí com meu parceiro Diego. Diego, seja bem-vindo aí a mais um episódio, cara. Vamos com tudo.
1: Olá, Rafael Olá, amigos que estão aí nos assistindo, pelo, ouvindo a gente pelo Spotify, pelo YouTube e pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos e é um prazer estar contigo novamente aí, Rafael, apresentando mais um podcast nesse quinto episódio, trazendo um convidado, ah, Diego, você fala isso toda semana, mas sim, é um convidado, uma convidada, dessa vez, para lá de especial, e todos gostam dela e vai cair aí no encanto de todos, né Rafael?
0: Ah, hoje vai ser difícil, hein? Hoje vai ter fã-clube pulando aí para todo lado, Diego, que hoje vai ser tópica. Vamos fazer uma breve apresentação dela aí, só a galera sentir, só de eu falar apresentação já vai tremer a tela da galera. Ó, ah, a logística certeza. reversa. Petrolífera, supply chain, é palestrante. Ô, Diego, tá tá voando, parceiro. Palestrando para tudo quanto é lado, irmão. Administradora de formação, eu tô por mais de 10 anos na administrativa. E, e vai vendo essa experiência aqui da convidada, vai vendo. Já liderou uma equipe com mais de 20 mil colaboradores na construção de uma planta de parque logístico com mais de 200 mil metros quadrados para um projeto pré-sal. Ô Diego, agora fala para mim, você acha que é qualquer um que faz isso aí?
1: Claro que não, né, Rafael? Tem que ser uma pessoa muito qualificada, uma pessoa muito especializada e também uma pessoa muito querida, né, Rafael?
0: Ah, com certeza. A gente tá falando com a nossa convidada da boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está ouvindo aí. A nossa parceira amiga Carlinha Almeida. Uhul! Uhul! Ô, oh, Carlinha! Pensa é. no prazer que a gente tem de ter você aqui hoje.
2: Oi, dupla dinâmica. <risos> <risos> Ai, gente, vocês são os queridos. Muita gratidão pelo convite. É claro que eu tinha que participar desse projeto de vocês, que tá, assim, bacanérrimo. Eu já estou inscrita lá no podcast do canal. Eu ouço todas as gravações, só convidado, bacana, parceiro, amigo com conteúdos incríveis, cada um dentro da sua área de atuação, mas que assim, agrega muito conhecimento, principalmente para quem está vindo aí na logística, iniciando, e até mesmo quem não é da logística, mas gosta do assunto. Porque é como eu sempre falo, né? Desde que a gente se conheceu, já tem um tempinho aí. E essa pandemia trouxe esse presente pra gente. Me deu esse presente que foi conhecer vocês. A logística está em tudo.
0: Exatamente. E Posso chamar de Car Carlinha, Carla Almeida? Porque...
2: Pode, querido. Pode. Pode. Chama Eita, de Carlinha. Gafe
0: aí com os participantes, tá? Você não liga, não, é... que... Se eu não der um gafe com o um participante aí, tá alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa errada.
2: Aqui, é, é, estamos em casa, é conversa de amigos, então tá de boa.
0: Carlinha, então, a gente queria que você falasse um pouco dessa sua experiência aí. Só pelo que eu falei aqui, ó, só pra ter noção, Diego, foi a apresentação mais longa que a gente teve de hoje. Mas também a pessoa não pá de fazer as coisas, como é que... Tem que ter um podcast de apresentação e um de, de conteúdo que ela fala.
1: Vai ter que, fazer um, vai ter que fazer uns dois, igual o nosso amigo
0: lá, o Marcelo Portela. É, tem que fazer um banner. Na apresentação, vocês lêem lá e escutam o que ela tem para falar aqui.
2: <risos> então, deixa eu começar aí do começo. É, realmente, eu sou uma pessoa inquieta, eu... Gosto muito do que eu faço, a logística me encanta demais. Como vocês já deram uma prévia aí, eu sou administradora de formação, especializada em logística. E em 2015 eu fiz minha transição de carreira. Depois de mais de 10 anos na área administrativa, eu recebi o convite com mais uma equipe aí gigante, é, dividida em vários setores, para montar uma planta de mais de 250 mil metros quadrados só de área externa para o projeto do pré-sal que atende a Bacia de Santos aqui no Rio de Janeiro já existe né, em Campos aqui no Rio também é, é, um parque logístico que atende a Bacia de Campos que foi onde o projeto do pré-sal iniciou lá do, que abrange lá o norte do Espírito Santo e vem até aqui o, o norte do Espírito Santo, não, o sul do Espírito Santo, e vem até aqui o norte do Rio de Janeiro. E aí depois, com a expansão do projeto, foi necessário a né, é, ampliação desse, dessa exploração do petróleo. E aí foi quando a, gente, a Petrobras resolveu é, montar esse parque logístico aqui já na capital do Rio de Janeiro que aí abrangia o sul do Rio de Janeiro até o norte de Santa Catarina, que é aí compõe toda a camada do pré-sal pelo litoral brasileiro. né? E aí eu me encantei, literalmente eu desci do salto, caí no chão de fábrica e, e direto na logística operacional. E ainda com esse desafio da equipe toda, eu recebi um desafio individual, que foi liderar 20 colaboradores operacionais e da equipe da linha de frente que era chamada de equipe de infraestrutura essa equipe ela sempre chegava na frente de todas as outras, arrumava a casa, preparava o terreno para as equipes de trás do estoque externo, do estoque interno virem e darem continuidade na operação então só para você ter noção, de galpão a gente tinha 90 mil metros quadrados era porta-palete com rua, que era para dar com pau, assim, que você, se não escrevesse no caderninho, se perdia no meio das ruas. Mas era assim, era muito bom, era, foi assim, muito engrandecedor. É, na, nessa experiência, eu me vi muito mais perto dos pares operacionais. E eu, sou, eu já falei em algumas lives, eu acho que até com no, nos nossos encontros em live também, eu já falei isso, é, eu sou uma entusiasta da comunicação é, descentralizada, eu acho que não existe essa, eu sou do setor da logística, Rafael é do setor de vendas, Diego é do setor de compras, e o que rola no meu setor está no meu setor e fica, não. Não acontece isso. A empresa, a organização como um todo, ele é um organismo que ela sobrevive por conta da, do bom funcionamento de todos esses elos operacionais, que são engrenagens que fazem a empresa funcionar. Então, se tem ruptura na comunicação, aquilo que a minha equipe de infraestrutura fazia, na abrindo a frente, se não fosse repassado para a equipe que vinha atrás, o cara ia fazer o quê? Adivinhação? e não existe isso na logística, né? A gente sabe que a, log a logística ela tem que acontecer. A gente tem planejamento, imprevistos acontecem e assim você tem que estar tá com todos os outros planos, né? É, em anexo para no caso daquele planejamento que você fez não acontecer, você pega o B, C, D, F, G, e dá o um jeito. Tem que acontecer. No meu caso <coughs> como eu já ouvi também o podcast do Marcelo Portela, que trabalhou no offshore há mais de 12 anos, eu trabalhei na logística operacional para a cadeia de suprimentos do petróleo e gás. Então, assim, a gente armazenava material que ia abastecer as plataformas que estavam perfurando os poços. Então, bicho, não dá para uma plataforma ficar um dia parado sem produzir, milhões de dólares, não tem essa, não saiu de um jeito tem que sair de outro, e a gente que é logístico a gente sabe disso então essa dinâmica né, é, ela faz você expandir o pensamento, você abrir o raciocínio e você sai daquele efeito manada que geralmente tem nas empresas Ah, eu acordo, me arrumo tomo banho, saio para o meu trabalho de manhã eu leio e-mail de tarde eu respondo, de noite eu dou tchau e volto para casa não, não é isso você até pensa, você até vai com planejamento, mas de repente na hora nem acontece. Então assim, essa foi a minha introdução para para saberem quem quem eu sou, quem ainda não me conhece, né? E mulher pode estar assim na logística, mulher deve estar na logística.
1: E, e cara, é, sem querer te cortar. E aproveitando esse gancho aí também, né? Mulher pode e deve estar na logística. E você entrou aí nessa transição de carreira, se apaixonou, né? pela pela área da logística, entrou na logística operacional, ali liderando várias, uma equipe, né, com mais de 20 pessoas. Eu não sei se a sua equipe era era mesclada entre pessoas de entre homens e mulheres. Mas assim, Carla, a gente comemora muito quando a gente vê é, mulheres entrando na logística. Isso é fato, né? porque é uma área difícil para as mulheres entrarem. Né? Até a questão de preconceito, mas nesse não é a questão hoje do logistech. Mas como foi essa sensação de fato ao entrar e poder mostrar o seu talento?
0: É legal tocar gente... no assunto, porque, cara, essa ah. é uma da, dos assuntos acho que, que mais rolam nas redes aí. Tem muita mulher que fala, ah, mas é, tem preconceito, não sei, e a gente tá vendo aqui, cara, é que a gente tá falando, a gente não vai entrar nesse assunto, nada, mas assim, é, porque tem o preconceito? Sim, tem o preconceito, uhum. a gente não pode negar, mas se a gente ficar só dando bola pra isso e você não focar no que você é capaz, no que você pode fazer, por isso que é legal a Carla estar tá aí, que ela é um exemplo disso. Eu foi lá e dava umas bicudas nos folgados lá e já era, né, ô cara? um bico de
2: ferro, eu comia solto. Filho. Então, Rafael, eu acho isso muito pertinente, até porque a gente tá chegando aí no mês de março, né? Que se comemora o mês da mulher. E ano passado eu fiz uma postagem justamente sobre isso, falando da mulher na logística. E sem desmerecer... A logística administrativa, eu enfoquei a logística operacional, porque realmente a gente sabe que é uma área de atuação que está com maior enfoque agora, depois que a pandemia iniciou, né? que é a logística. A logística está com muito maior importância e muito mais foco direcionado para ela depois que essa pandemia iniciou. As pessoas não, agora sabem que logística não é só mais transporte de um ponto a outro, né? Ou então, como o Anderson falou, ah, a logística não é você trabalhar em loja, a logística é um contexto, e é um contexto muito complexo, que tem que se encaixar. Todos os elos operacionais de uma cadeia de suprimentos, eles precisam ter as suas próprias logísticas para que, aquilo, que todo, aquele procedimento todo ocorra. Então, eu sou um exemplo disso, eu acabei de falar, eu saí da área administrativa e atuava diretamente com gerência, diretoria e presidência de empresas de vários ramos e me vi assim no desafio que eu parei e pensei, pô, eu entrei na logística administrativa, nessa planta que iniciou, mas o meu chefe direto, ele me via tão proativa ele, que ele começava a largar as, as, as tarefas na minha mão para eu executar, iniciando já esse processo de, de operacional. E aí quando ele me indicou para o gestor, o gerente da área, o gerente da área veio e me chamou, perguntando se eu aceitava o desafio. Eu falei, claro, se o senhor está confiando em mim, imagina eu se não vou confiar em mim mesmo. E eu, literalmente, eu, eu desci e eu trabalhava assim. Não, o Diego, respondendo a sua pergunta, a minha equipe operacional não era diversificada, tá? Eram de homens. A gente sabe que a maior parte dos colaboradores da logística ainda são homens, né? E as mulheres que trabalham na logística, elas trabalham mais na área administrativa. Então, na área operacional, como eu atuava nos, nos do, nas duas áreas, na externa e na interna, que era dentro do galpão, de mulher a eu, a engenheira ambiental, que ficava no setor de SMS, e umas duas ou três encarregadas do estoque interno, que ficava dentro do galpão mas na área operacional não tinha nenhuma mulher. Mais tarde, entrou para minha equipe uma projetista que veio remanejada de, de outra... Do, do Porto do Rio. E aí ela me auxiliava com a confecção das plantas dos projetos que a gente precisava montar. Mas, mas ninguém. E assim, a gente trabalhava em três turnos, sete dias por semana, 24 horas por dia... E cada turno tinha 400, 500 colaboradores. Então, assim, e eu sempre, ti, é, eu nunca tive problemas na área operacional. Primeiro porque eu sabia me posicionar. E eu digo me posicionar, não é me posicionar como líder, como chefe, como, olha, eu tô na frente e vocês estão atrás. Não, eu chamava minha equipe, olha só, gente, isso aqui não é uma guerra dos sexos. Eu estou neste momento, nessa posição, e sou mulher. Mas eu vou aprender muito mais com vocês, que são da área operacional há mais tempo do que eu, e vocês podem ter certeza que contem sempre comigo. Porque da mesma forma que eu conto com vocês, porque eu não monto um estaleiro sozinha, eu não carrego uma carreta para sair para o porto com um tubo de bitola de 20 sozinho, Eu preciso de vocês. Eu não dirijo empilhadeira, então, isso aqui é uma troca. Eu preciso de vocês para que o nosso trabalho aconteça e o que vocês precisarem de mim, vocês venham a mim. Os, venham os encarregados que estão sempre na área com vocês, que eles vão trazer para mim, com certeza, e eu sou acessível, eu não estou sentada num trono e muito menos tenho que, tem que marcar a hora. A gente sabe que a vida da gente aqui é corrida, mas eu vou atender vocês. E aí, a gente fazia uma coisa que era muito interessante, que se chamava DDO, Diálogo Diário Operacional. Todos os dias, depois do café da manhã, antes de ir para a área operacional, em pé mesmo, a gente fazia uma roda de bate-papo de cinco minutos, no máximo. Quando alguém que precisava dar um aviso que no dia seguinte ia chegar mais tarde que ia levar a mulher no médico, que ia na faculdade que não sei o que, é que chegava 10, mas era um diálogo diário que a gente falava o que ia ser, o que ia acontecer naquele dia da, na operação o que aconteceu no dia anterior e o que a gente podia melhorar, e era ali naquele bate-papo em pé mesmo e aí pronto, já estava todo mundo orientado e cada um ia para os seus postos eu descia os primeiros seis meses eu descia para a área operacional de capacete, bota, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma, sem nenhum problema, de papel e lápis na mão, bicho, para anotar tudo que eu precisava saber, porque eu sabia, eu, eu precisava ter a noção do tempo que demandava cada operação que os meus colaboradores precisavam entregar para as equipes que vinham atrás, até porque eu tinha que dar feedback para a gerência. Então eu precisava saber quanto que a minha carpintaria produzia de barrote para as carretas que iam sair, 30 carretas naquela noite, ah, e tubos de bitolas variadas, ah, quanto que a minha carpintaria levava para produzir de barrote. Quanto que meu maçariqueiro levava de tempo para cortar os tubos para minha equipe de montar, que montava estaleiro montar? Quantos estaleiros eu conseguia montar num dia? E isso ainda tinha que colocar no planejamento as adversidades que não dependiam de mim. Por exemplo, a gente trabalha, trabalhava em área operacional descoberta. Se chovesse, começasse a cair uma gota. O SMS já vinha recolhia todos os colaboradores da área, o que eu acho plausível. Eu não quero nenhum colaborador meu correndo risco. Então vamos. O
0: que era mensagem de celular?
2: Não, S... <risos> SMS, SMS. é segurança meio ambiente e saúde.
0: Ah, vou anotar. É pessoal,
2: do te... são os técnicos de segurança do trabalho que trabalham nesse setor. Não, foi, até bom, lá, foi até bom
1: ela explicar, né, Rafa? Porque a pessoa que está ouvindo aqui agora fala, gente, será que as pessoas se comunicam por telefone, mensagem? Né? Não, sabe por
0: quê? Né? Porque daqui a pouco alguém está em casa chegou esse SMS, vai chover. Não é a previsão é, do tempo, não, é, não filho. É, é, não é, é outra é, coisa. Pessoa...
2: <risos> então, o SMS é o setor de meio ambiente e saúde, onde os técnicos de segurança trabalham, o pessoal do meio ambiente. Então, eles ficam alocados nesse setor. E Cala. aí era isso, a minha rotina era essa, diga.
1: É uma rotina bem agitada, a gente não pode nem dizer que é rotina, né? Porque com uma, uma operação dessa aí diária, não tem rotina, você não sabe o que vai acontecer. Imprevistos, fatores externos, né? É, então, ou seja, a gente não pode nem dizer que é uma rotina, mas é assim, cara, você é inquieta, você também é bem talentosa, fala bem, é inteligente. E o que mais a Carla é na logística? Qual é o outro talento que a Carla tem e que precisamos ainda conhecer? Porque a Carla, ela fala lá de cadeia de suprimento, mas também fala de logística reversa. tem uma grande experiência na cadeia de suprimento e agora uma grande experiência também na logística reversa. Qual é a outra área e o que mais a gente precisa conhecer da Carla na logística?
2: Olha só, Diego, eu assim... Eu tô, estou tô percebendo que a minha carreira está tendo uma nova, uma nova transição.
1: Uma transição aí, no ar?
2: É. é. <risos> eu, eu assim, eu tô. Eu nunca. Esti, eu, nunca eu, eu não estou longe da logística. Eu estou sempre lendo, consumindo conteúdo, estudando, pesquisando e fazendo. É, usando o networking como uma estratégia muito mais diferenciada e focada, porque o meu, objetivo, meu propósito de vida hoje está sendo desenvolvimento de pessoas. Então, é, com todo o conhecimento que eu tenho, eu tento compartilhar de forma simples e lúdica para as pessoas no LinkedIn, no Facebook nas minhas redes sociais. E assim, é impagável o retorno que eu tenho desses conteúdos gratuitos que eu disponibilizo nas redes. As pessoas, elas chegam no meu privado... E me agradecem, dizem que usam o meu conteúdo. E veja bem, vocês têm LinkedIn, vocês sabem do que eu tô falando. Aquele conteúdo que a gente posta ali diariamente, né? Do que eu chamo do fast food, são 1.300 caracteres, bicho. Nem dá para se estender muito, não. Porque logística é técnico demais, né? Até para a gente que é logístico, chega uma hora que cansa. Então, você tem que dar uma humanizada no texto, porque você tem que lembrar que você não está escrevendo para você. Você não está fazendo um artigo científico que você vai entregar e vai defender lá na banca, no final da tua pós-graduação do teu MBA, para um montão de catedrático. Você está escrevendo para o outro, mas é um público variado. É o pessoal que está na, na retaguarda. É o pessoal que está até no mesmo momento que você, mas não tem a experiência que você tem na área específica. E eu digo assim, eu, go eu, não, eu gosto de ser generalista. Falar de tudo um pouco, porque aí você tem assunto para tudo, toda a roda de conversa. Porque a partir do momento que você é especialista, e eu não estou condenando as pessoas que são especialistas, muito pelo contrário, eu conheço assim, pessoas que falam muito bem de logística reversa, mas saiu daquele assunto, não tem o que falar. E as pessoas que te seguem, que fazem conexão com você nas redes, elas estão ali iniciando uma, uma, uma faculdade de logística, iniciando um curso técnico, ou até mesmo na empresa que já trabalham, Estão iniciando uma experiência na logística. E eu já recebi mensagem no meu privado dizendo que usam o meu conteúdo para levar isso para a vida deles. Usam o meu conteúdo para levar isso para o que eles estão estudando, para sala de aula, para compartilhar, para escrever a monografia que eles estão escrevendo e daquele assunto certinho que eu falei. Porra, então isso não tem preço, sabe? Eu
1: Porque bom, eu como... acho... Não, E o bom, Carla, é que eu, eu acompanho lá os seus posts no, no LinkedIn e o bom dele é que todas as que você, antes de finalizar o seu conteúdo, você sempre coloca alguém tem alguma opinião para acrescentar, alguém com uma visão para acrescentar e isso é bom porque ele abre muito mais e enriquece muito mais, porque vai além dos 1.300 caracteres que você escreve. Porque quando alguém começa a comentar, abre ali a caixinha de comentários, você pode acrescentar muito mais daquilo que você conhece, né? E Exatamente. dialogar com outras pessoas. Então, isso é muito, muito legal da sua parte.
2: É, eu tento... Isso é uma boa observação que você fez, Diego. Porque no final, eu sempre chamo para uma conversa. É aquilo de não, não se colocar no pedestal, Sabe? Porque assim como lá atrás eu tive ajuda e me deram a mão, olha só, tem esse desafio aqui. Você quer? Eu topo. O senhor confiou em mim, eu vou confiar também. Mas eu te ajudo. A gente tem que trocar isso, a gente tem que dar as mãos. A gente tem que compartilhar o conhecimento que a gente sabe e todos nós temos o que compartilhar. Ah, não... ah eu vou aprender mais com você do que você comigo. Não, não tem isso. Todos nós temos o que ensinar. Nossas expertises de vida são diferentes. Nossas experiências são diferentes. E é o que eu digo, a logística está em tudo, a logística está na vida. Você acorda, abre o olho e vai fazer as suas tarefas em casa antes de sair para traba o trabalho, isso já é logística, entendeu? E, e essa logística humanizada, empática, ela aproxima os que estão atrás um pouquinho de você porque estão iniciando não porque são inferiores a você é porque estão iniciando e motiva a pessoa da mesma forma que eu tive ajuda e tenho até hoje de pessoas que são assim top para mim e super humildes eu quero ser isso as pessoas e aí não, não se engane de que você tá passando batido não tá você tem uma responsabilidade afetiva imensa com tudo que você escreve e posta na rede. E isso é meu, é assim, é um legado que eu estou fazendo, entendeu? Porque o que eu escrevo é o que eu leio, é o que eu estudo, é um curso que eu faço e compartilho. Às vezes, a pessoa está desempregada não tem dinheiro para pagar um curso não tem nem um computador uma internet para acessar um gratuito e está tudo bem a gente tem que parar com essa mania de ficar julgando, sabe? porque a gente sabe que tem o um acomodado a gente sabe que tem o um cara que é perseverante, mas não tem os recursos, e a gente sabe que o cara que é ali perseverante tem os recursos faz por onde, e até o que tem tudo para dar certo e não tá nem aí mas Sim. isso é do ser humano, entendeu? Isso não tá na logística e aí, eu a... e aí eu acho que a gente, quanto mais fala do que a gente sabe a gente fixa o conhecimento a gente aprende mais porque sempre tem um detalhe, a logística está sempre mudando. Então, o que a gente está falando aqui hoje, daqui a pouco, um, daqui a uns dois, três meses, seis meses, já mudou o
1: contexto. Com certeza. Muda muito rápido, né, Carla?
2: É, entendeu? E aí, você acha que você está assim, ah, não, eu estou postando, mas as pessoas não vão dar atenção. Então, sim. É.
1: Não, engraçado, né, Rafa? Inclusive, eu
2: chato que enche o saco. <risos>
1: Não, e, e, engraçado, Rafa, porque é o seguinte, Sim. olha só, eu, em 2021, 2016, eu estava finalizando a faculdade de logística e a gente procurava referências na, no, na internet, em livros, né? até mesmo nas bibliotecas da faculdade, e a gente procurava por nomes conhecidos aí, é... Hum. Esse nosso amigo, tal do Libertário, né? tem um outro também que fala muito sobre transporte, que eu esqueci o nome dele agora. Ele é o famosíssimo, ele é PHD, ele fala muito sobre a questão de transporte. Siga
0: então, bem, gente... caminhoneiro.
1: É, siga bem, roda bem, né? Roda bem. Roda bem. Então a gente procurava. Aí que acontece? Só que a cada ano. Tem pessoas entrando na logística e hoje você escrevendo, bem ou mal, sem você saber, amanhã vai ter pessoas procurando o seu conteúdo, sendo referência para essas pessoas. E uma coisa que o Rafael fala muito, que a gente conversa às vezes nos bastidores: não tenha medo de colocar a sua opinião, vai ter aqueles que vão gostar e vai ter aqueles que não vão gostar. Escreve, fala para aqueles que vão se interessar, é Rafael?
0: É, e sabe o que, que eu acho? Assim, a Carlinha falou, eu vou citar dois pontos aqui que eu achei super legal. Esse pegando o gancho que, cara, sempre vai ter o cara que vai gostar, que vai usar e o cara que vai te encher as paciências, tá? Só que você pode reparar para você ver, os caras que te enchem as paciências são sempre as minorias, é aquele cara que ele acorda atravessado mesmo, que ele é chato com todo mundo, não é só que você não. Você tem que entender que ele não é o sei que tá errado, é ele que é chato, cara. Ele vai ser chato com qualquer um, entendeu? Então você só tá no lugar errado. Outro ponto é que a Carla falou um negócio muito legal, que é da comunicação. Assim, a gente tava falando um pouco de bastidor, né? Porque a Carla ela lê muito, ela escreve muito bem. Imagina se ela chegasse e colocasse lá, tipo, igual um processo jurídico, que você não entende uma palavra daquele negócio que os advogados põem lá, cara. Você vai ler aquilo lá e fala ah. assim, meu, vou ter que pagar 3 mil reais pro advogado decifrar isso aqui para mim. Se o cara colocasse em código morse, era mais fácil do que ler um negócio de advogado. <risos> né? Entendeu? Então, é isso que é a arte Exatamente. da comunicação. saber assim. É. Cara, eu sei, mas como que eu vou, sei lá, mastigar e deixar assim o mais simples possível para as outras pessoas entenderem e usarem aquilo lá? Eu acho que isso que é, que é legal da comunicação. Comunicação é certinho, é. né, que a gente fala, né?
2: Não, e exatamente, Rafael, você é docente, né, você sabe disso. É isso que eu falei, a gente escreve, a gente tá aqui gravando, as pessoas vão ouvir depois mas não é pra gente que a gente tá fazendo isso é pro outro, e o outro pode ser de qualquer forma pode ser um iniciante pode ser um cara top pode ser um cara médio, pode ser um cara do nosso trabalho, ou então um cara que gosta só da logística e nem trabalha na logística, mas se interessa pelo assunto, como a gente também, se interessa por outros assuntos fora da logística então a, 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 você tem que focar para esse direcionamento e o que eu percebo muito a gente conversou nos bastidores também esse pessoal da retaguarda eles estão jogados não tem conteúdo para eles e eu acrescentando isso que o Rafael falou, né, que a gente está aqui brincando, mas a logística é, é muito técnica os termos em inglês que já matam que se a gente a gente que trabalha na parada se não correr atrás fica boiando mesmo entendeu então assim é, é aquela linguagem é, você não precisa para mostrar assim, compartilhar o que você quer com a pessoa ficar falando em, man, em mandarim né ficar falando a pessoa só entende o português e você vai falar em mandarim tá a pessoa vai ficar ouvindo você mexer a boca
0: alemão é em português hein?
2: entendeu então você basta você passar a mensagem você ser simples, didático a sua mensagem porra tu teve sucesso no que você quis promover
0: exatamente Opa, o, é isso o, aí o, porque que eu assim
2: o barato do jogo não é você ganhar ou você perder é você jogar porque um dia todos nós estaremos do lado de baixo da ampulheta como estaremos também do lado de cima então a vida é isso é esse ciclo acorda assim, e dorme
0: em simplificação porque eu sou, eu sou meio lerdo para entender as coisas entendeu? então se vocês puderem simplificar para mim, faz favor entendeu? eu tento fazer pros outros porque eu sou
2: meio gente, ainda lerdo. bem que podcast não tem imagem <risos> Porque não dá para manter a linha com o Rafael, cara, de, na imagem. Ainda bem que vocês só ouvem a gente rir. Ai, meu
1: Deus. Não, e quem gente, tá escutando a é gente. É o comédia da logística. qualquer hora a gente vai colocar os bastidores da gravação lá, tá nosso, lá no canal do YouTube do Logicast. Não, põe, Diego. Sério. Botar os erros de gravação Colocar as caras que nós fazemos
2: Não, eu ela... acho que ele fica Ouvindo a gente, você e o convidado Falar e fica só pensando Na palhaçadinha da vez
1: Não, é porque assim A, a logística como comediante, falou, ela é cara. Técnica, ela é bem técnica Mas a gente sabe que no dia a dia A gente tem que levar a logística De uma forma mais leve Porque senão A pressão do dia a dia Aquela é rogência do dia a dia ela te sufoca, você está do trabalho, tá está daquele ambiente estressado. Não, é, é verdade. verdade. Mudando, assim, fazendo aquela transição, igual você está fazendo a sua transição de carreira. Você tem um foco muito grande em cadeia de suprimento e logística reversa. Hoje, você acha que esse seu talento por escrever veio devido à paixão por essas áreas? Sem tupiar. Se sim, mais pela cadeia de suprimento mais pela logística reversa? Olha, sim, veio pela paixão dessas
2: duas áreas e iniciou pela logística reversa. Mas agora eu tô bem é, direcionada também para cadeia de suprimentos. porque Vou te dar o motivo. É, logística reversa ainda é pouco importante no nosso país. Não são todas as empresas que fazem mas eu continuo falando porque principalmente no projeto que eu trabalhei para a Petrobras vocês sabem que assim, tudo na logística petrolífera, o que acontece com a Petrobras aumenta cinco vezes né? a, a dimen o dimensionamento é, é o quíntuplo então a logística reversa, a segurança o meio ambiente a saúde do, do trabalhador era quesito fundamental o pessoal do setor de meio ambiente e saúde do SMS que não é não é mensagem de texto como o Rafael pensou eles faziam treinamentos periodicamente e eu acho isso muito importante porque empresa que investe em treinamento de colaborador ela vai ter sempre o melhor ainda existem, isso é cultural, tá? Ainda existem empresas e eu tô falando isso por, ah, você vai pensar assim ah, porque era por conta de ser Petrobras, não o operador logístico que atuava na Petrobras, era um operador logístico contratado terceirizado pela Petrobras que juntamente com a turma ali dos técnicos de segurança da Petrobras dava é, os, os treinamentos. Mas a empresa, o operador logístico contratado, já tinha essa cultura de investimento no treinamento. Porque empresa que acha que isso não é investimento, isso é gasto, ele vai ter sempre ali qualquer coisa. Semana passada, eu até falei isso na live que eu fiz sexta-feira com a Luísa, eu tive uma ocorrência de uma conexão de um dos grupos de WhatsApp que eu faço parte da, de logística, pedindo socorro lá no grupo, porque ela trabalhava numa empresa de transporte, que era uma empresa que os donos da empresa achavam que investir em treinamento era gasto, não era investimento. E olha só, a galera dela de roteirização tava assim, p... no pau porque eles a, além de a empresa era aqui no Rio de Janeiro. Além do pessoal da roteirização não conhecer os bairros do Rio de Janeiro dire, de forma correta, eles não se davam nem o trabalho de pesquisar no Google Maps as distâncias para fazer as entregas da empresa. Ah, mas no Google Maps também tem margem de erro. Tá, tem margem de erro de 10%. Mas você já tem pelo menos um norte. É melhor do que fazer noxismo. Não vem com essa não de mimimi que mimimi para mim é gato gabo. Tu tem jeito, entendeu? É o que eu falo. Logística tem que dar um jeito, tem que fazer acontecer, entendeu? Então não vem com essa ah, mimimi, mimimi 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 é gato gabo. Minha filha, vamos sentar aqui. O que está que acontecendo? Você não conhece? Beleza, né? Culpa sua. A empresa tem a cultura de não investir em você. Então a gente vai estar o um jeito, você tem que botar a motorista na rua para entregar, só que tu não vai botar o cara saindo de novo Iguaçu, por cento da cidade na hora do rush em 40 minutos. Tá maluca? Entendeu? Então é chamar o teu colaborador e dizer a real. Ah, então tá, vamos consultar. Porque a, a, a moça que estava pedindo ajuda, ela estava desesperada que ela, ela era chefe desse setor? e o dono da empresa chegou para ela, ela foi questionar um, um, um treinamento né, uma ferramenta e o dono da empresa chegou para ela falou assim hashtag, hashtag te vira nos 30 que você arrume um, um treinamento 0800 e na internet online, almoço grátis almoço grátis aí não dá né? então tu vai ter sempre a tua empresa meia bomba Tu vai ter sempre a tua empresa com um cara que ali faz qualquer coisa, de qualquer jeito porque treinando tá os
0: caras já fica ruim imagina sem treinar, então
2: entendeu? Então assim, cara, não, não é gasto não, até porque gasto vai ser o dia que um motorista desse for mandado embora e lá na frente a empresa não paga hora extra, o cara tem que se virar nos 30 para fazer as entregas, desse jeito aí, nessa, nesse desespero, e lá na frente vai acontecer um passivo judicial, e aí toma, aí toma ele de gasto. Só que eu falo isso muito também em lives que eu, que eu faço, que assim, hoje em dia, eu já até escrevi um artigo sobre isso, a, a gestão das micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas hoje em dia, elas são a grande parte da fatia do bolo que emprega. Mas elas morrem por quê? em pouco tempo, porque nem os gestores sabem o que faz, nem o um microempreendedor sabe o que ele quer. Eu tenho várias conexões de RH pelo Brasil que eles falam isso: o gestor vai sentar com o gestor da empresa que está com uma vaga aberta, vamos estudar a vaga, vamos saber quais são as hard skills que você quer que a pessoa tenha para vaga. Quais são as soft skills que você quer que a pessoa tenha para vaga para eu montar o perfil e lançar para poder começar a fazer o processo de recrutamento e seleção? O cara não sabe. O cara não sabe nem quem ele quer, como, a, quem ele quer e qual é o perfil da pessoa que ele quer na empresa dele. Isso é autoconhecimento, bicho.
1: Vi uma empresa esses dias que postou uma vaga, tá? nas redes sociais e eu falei assim, cara, vamos botar o currículo do fulano porque se encaixa, é perfeito o fulano e aí passou, acho que uma semana a mesma empresa postou a mesma vaga, mas só mudou o finalzinho da, da, da descrição por exemplo, ele tava pedindo júnior aí mudou para pleno Ou seja, descaracterizou, só talvez porque algumas pessoas que talvez pudessem estar tá mandando a, a, o currículo não tivesse no agrado, então procurou uma pessoa, ou seja, mais qualificada, aí mudou só o finalzinho para poder mudar a nomenclatura. É aí o que eu te falo, será que a empresa não sabia realmente o que ela estava querendo ou a pessoa ou o site que publicou a vaga não não entendeu bem a, os é, soft skills que eles estavam procurando, entendeu? Uhum. Então tem muito disso. Empresas que não sabem o que querem e recrutadores também que às vezes não falando mal, porque senão daqui a pouco vai entrar aí uma chuva de pessoas falando mal. Que isso? Você não sabe o que tá falando? Você trabalha na logística, regar a gente, aqui, assim... não, não tô falando mal de RH. Pelo amor uhum. de Deus, é só para poder sinalizar e pontuar aí o que a Carla tá dizendo. Ó, oh, mas só... Aí.
0: Deixa eu só dar um uma opinião minha aqui. é porque, assim, a gente pensa, as empresas pensam que a gente não sabe que tem muita vaga que é carta marcada também, viu? Coloca lá a vaga lá pra falar que tá fazendo recrutamento, mas já tem o cara certo que vai assumir. As empresas pensam que a gente não sabe, rapaz. Tá? Sabe, sim. E isso aí, cara, às vezes é o problema também das pequenas e médias empresas. Porque eles não... Às vezes eles não promovem por competência, uhum. sabe o que eles promovem? Aquele cara que começou junto lá, então tem um, sei lá, um, um sentimento ali entre o dono e aquele cara que veio com ele lá, sabe, o cara tava comigo lá, o cara é ruim, péssimo, mas ele tava com ele lá 20 anos atrás, tá acabando com a empresa dele agora, mas eu falo assim, ó, não posso mandar esse cara embora agora porque ele tava comigo no começo, e pelo jeito vai estar no fim também, porque tá levando sua empresa para o buraco, filho. É, tá
1: por aí. E Carla, para a gente poder finalizar, é... eu queria muito, muito mesmo, até falei com o Rafael, a gente falou aqui agora, de fazer um segundo bate-papo contigo. Tá? Com e certeza. A gente vai destrinchar muito sobre essa sua carreira da escrita. Com é,
2: certeza. É até lá eu já tenho lá. até mais coisa para falar.
1: Já espero, tá que tenha já espero que tenha pessoas aqui que estejam nos escutando que queira publicar um livro da Carla, porque artigos ela tem, tá? É, editoras, é, revistas, livros. Quem estiver escutando aí aqui esse hum. Logcast pode chamar a Carla, porque ela escreve bem, se comunica bem e tem um povo que a gente chama de fã-clube, fã-clube da Carla. Ah, meu Deus. Tá? É, vocês que você acha, você pensa que a gente não sabe que você tem o um fã-clube lá, que é aquela galeria que já fica esperando você publicar algo para... É, Carlinhos, Carlinhos. Ah, o pessoal é bacana, o pessoal é bacana. <risos> é. Então, para finalizar, Carla, hoje, qual é o seu maior destaque nessa sua vivência nesses seus longos anos de experiência na logística? Qual é o seu maior destaque? Assim, poxa, eu vivi uma grande experiência, isso eu levo para toda a minha vida e quero compartilhar para que outros que estejam entrando também sigam esse exemplo.
2: Então, a, o meu destaque nessa minha experiência e nessa minha trajetória é esse aí, Diego, é acreditar, aí eu vou falar como mulher, como logística, é, acreditar em você. Primeiro de tudo, a gente tem que acreditar na gente e se esforce, se esforce porque, principalmente a mulher, né, como a gente estava falando lá no início do bate-papo, mulher pode sim entrar na logística, na logística operacional, Hoje a logística está muito menos braçal por conta da tecnologia que veio aí com força total e para ficar. Então, assim, invista na sua carreira, estude, faça uma graduação, faça uma especialização, é, se posicione. E aí agora eu não estou falando mais em relação à questão de ser gênero masculino ou feminino. Para os dois, não é guerra dos sexos. Nós podemos, sim, nos ajudar, podemos trabalhar juntos, sim. Eu nunca tive problema nenhum na minha carreira de, na logística, nem na operação, nem nessa, na, nesse momento atual que eu, tô, que eu estou, me encontro agora. Eu sempre tive muito apoio, eu sempre tive ajuda, eu sempre tive feedbacks positivos. Estou falando a verdade. E se eu tivesse alguém que tivesse contra o que eu estava falando, eu também iria compreender essa pessoa, porque o pessimista, ele serve para te apontar algo que talvez você não enxergue com a sua com a sua perspectiva. Mas que através, não que você vá se basear em tudo que uma pessoa pessimista fale, mas é bom você observar o que é aquela pessoa que te critica, o que aquela pessoa que é pessimista que só bota areia tá falando, porque de repente em algum contexto, em algum momento aquele olhar dele pode ter significado me entende o que eu tô falando? eu não vou me levar pelos ouvidos de um pessimista de uma pessoa que me critica mas vale a pena você ouvir sim e não revide você respeite a opinião do outro, mesmo que seja contrária. E é o momento dele, é a opinião dele. Ok, obrigada e está tudo bem. Entendeu? Então, a partir do momento que também você se mostra perceptivo, eu acho que as pessoas até se envergonham de chegar para você e querer te recriminar. Isso é, é ser humano, nós somos pessoas, somos indivíduos. Até com toda a tecnologia, precisa de um ser humano para botar o dedo lá e apertar o botão para a máquina funcionar. Tá? Então, assim, investe na graduação, na especialização, na carreira, aproveita esse momento de pandemia, muito conteúdo gratuito, muita universidade boa, disponibilizando curso 0800 ah, não vale a... vale a pena sim eu fiz a minha graduação e a minha especialização à distância certificado ali, ó, reconhecido pelo MEC bonito, mas não é isso que vai me rotular, o que vai me rotular é o dia a dia colocando a mão na massa entendeu? porque canudo só me diz assim, ah, eu sou graduado e eu sou especializado
0: Tá Nuda até na lanchonete,
2: tem. Eu não tô falando que ele fica esperando a gente falar e fica ali pensando o que, que ele vai. a palhaçadinha que ele vai dizer. Tá tem
1: até lá também, né?
2: Então, gente, e assim, ainda mais para quem a mulher que tá ali pretende, pretende iniciar uma carreira na logística, no offshore, que pra, é encantador para mim. Eu nunca tive a oportunidade, ou ainda não tive. Mas eu acho a logística offshore encantadora. Deve ser o máximo trabalhar no porto. E o mandarim também está muito bem visto nos portos, por conta desse boom que a China está tendo aí de, de investimento. Deu uma, uma brecada com a pandemia, mas com certeza, do jeito que eles são, eles vão correr atrás do prejuízo. Eu tenho conexões que trabalham com comércio exterior e eles falam isso. Do jeito que o chinês é ali raçudo, guerreiro, trabalha, workaholic, né? Eles vão correr atrás desse prejuízo. Porque o prejuízo foi para todo mundo, né? A pandemia igualou todos. Mas investe, cara, na educação. A educação ninguém tira de você. E assim, vai de coração aberto vai com humildade, vai compartilhando, vai ajudando. Não fica se achando que ah, agora eu não sou mais júnior, eu sou pleno, eu sou sênior. E se sentindo o último biscoito do pacote. Lembra da ampulheta, eu falei. Um dia a gente está na parte de cima, outro dia a gente está na parte de baixo. E isso é constante. Tá? Isso aí pode acontecer isso aí não acontece com poste, não acontece com cachorro acontece com a gente, que a gente precisa trabalhar, precisa se relacionar com pessoas, precisa ganhar dinheiro para se sustentar então assim é, se doe, né? Se eu fiz uma postagem uma vez já foi no ano passado sobre cadeia de suprimentos no LinkedIn e, co e eu coloquei assim o título, o poder de servir da cadeia de suprimentos Sirva sempre antes de ser servido. Porque assim é impagável quando você percebe, ou então quando a pessoa te chama e te dá o testemunho de que você ajudou. E aquilo para você foi nada, foi só um post que você fez. Por isso que eu digo: muitos deles falam, quando eu, eu peço conexão, porque eu também não deixo ninguém falando sozinho, eu respondo aos pedidos de conexão, eu, eu dou boas-vindas. É, networking é isso, né? A gente se conheceu através de networking, não foi? Verdade. Então, assim, eles falam muito assim, ah eu com certeza eu vou aprender mais com você do que você comigo. Com certeza eu te digo que não, eu vou sempre aprender. Eu não nasci sabendo tudo que eu sei, e fui aprendendo com um montão de pessoas que passaram pela minha vida, com um monte de livro que pessoas escreveram. Entendeu? Então, assim, hoje o que eu compartilho, o que eu ensino, é o que eu aprendi. Essa energia de troca é muito boa, te faz se sentir útil. E você se, e você tem aquele sentimento de pertencimento, né? Do grupo. Caramba, é o grupo da logística, né? É o pessoal da logística. Que bom que eu faço a diferença.
1: E, assim, eu vejo que eles acolhem muito, né? Mesmo que tenha pessoas que tenta se destacar, mas não para ajudar, para se aparecer, ainda assim é importante, e eu vejo que o nosso grupo da logística, ele acolhe todo mundo, tá? ele acolhe todo mundo, quem está iniciando não tem, tem críticas, tem, mas são críticas construtivas, não para poder menosprezar, ou poder destruir, ou derrubar, as pessoas que estão começando ou até ali se aventurando em escrever algo ou postando algo. Esses dias, até num grupo que eu participo, o rapaz colocou assim, pessoas, é, se vocês puderem, vão lá no post da tal porque é o primeiro post que ela tá fazendo a gente poder incentivar ela. Então a galera foi lá, comentou, sabe, curtiu. A pessoa se sentiu acolhida e animada a fazer uhum. mais. É, então, assim, essa é a ideia. Essa é a ideia das mídias sociais das redes sociais. E uma vez que você faz isso de coração, que você entrega conteúdo, entendeu? De coração ali com um sentimento, sentimento, é, com a intenção de que outros aprendam, você vai incentivar a muitas outras mais pessoas a fazerem o mesmo, não é não, Rafael? Ah, esse negócio de crítica
0: é assim, eu acho que toda vez que a gente recebe uma crítica, tem que ver da onde que veio a crítica, não é? Porque assim, ó, você pode ver que tem gente que só critica. Né? Uhum. Só fala mal. Aí, tipo, eu, eu, eu trabalhava com um cara que ele falou assim: ó, tá errado, tá errado. Uma vez eu falei assim: mas como que é o certo? Ah, eu não sei. isso, isso. Ah, O cara não sabe o que é certo, mas sabe o que é errado. Não entendi nada o que o cara falou. Mas é, é do cara: o cara já levantava e ele tinha uma roleta na cabeça se eu vou encher o saco do fulano hoje. Eu sair da casa dele com. Ah, é esse aí, eu vou catar ele. Hoje vai ser é o dia. E só dava pitaco. Só que tem aqueles caras que criticam é, é o seu bem, cara. Né, que ele ca... e outra, pode reparar as pessoas que criticam, que querem o seu bem, elas fazem de forma diferente né? te apontam alguns caminhos e isso eu acho que na logística a gente tem bastante, como tem os chatos também, mas a gente tem mais os gente boa, que a gente critica, que a gente incentiva isso aí é muito legal que o Diego falou tipo, pô, o cara descreveu um, novo, vamos lá comentar uhum. LinkedIn é muito legal isso aí entendeu? a hora que uhum. você coloca lá, puf ó, oh, comenta o que a Carlinha coloca lá, ó, oh, quem puder contribuir, cara, aí você vai nos comentários, toma enxurrada lá. É. Porque aí você começa a ver que são pontos de vista diferentes. E é isso aí que
2: vai agregar para a construção do profissional. Exatamente. É. E aproxima as pessoas, né? Eu já tive conexões que comentaram na minha postagem, depois que eu através dessas chamadas que eu faço no final da postagem e me chamaram no inbox caramba Carla eu me, hoje eu me senti à vontade para postar no seu coment, para comentar no seu post porque eu tinha medo de postar bo, bobagem de falar bobagem eu falei mas nunca é bobagem você vai postar você vai comentar a sua experiência de vida você, porque as pessoas elas têm muito medo do julgamento então, o que, o que é, às vezes, até trava a pessoa é o julgamento do outro. E não importa o outro. O outro tá ali, quer ler, ler Não quer ler, tudo bem. Lasa. Mas você coloca lá seu comentário. Entendeu? E desenvolve. É teste. Ah, não deu certo hoje? Dá certo amanhã? Dá certo daqui a uma semana? Desenvolve, gente. Parado, esperando cair do céu, que não vai acontecer? Testa. Ah, testo no período da manhã, testo no período da tarde, testo no final de semana, nesse aqui eu vou responder, desse assunto aqui eu sei falar mais um pouco. E aí um vai vendo o outro e vai puxando a conversa, sabe? E pronto. E desenvolveu.
0: Se fosse por medo de bober, minha página não existia
2: até hoje. É <risos> o que mais tem lá. Ainda bem que a página tem vídeo e ele fala sério, né? <risos> Senão ia virar um circo. Porque o podcast não tem vídeo, então dá pra <risos> gente ficar de boa aqui, só rir, ninguém tá vendo.
1: Traz. De uma forma diferente, Isso. o Rafael sempre que traz aí encerramento do programa, do quadro, que hoje a gente vai fazer de uma forma bem diferente. né? É, eu quero agradecer a sua participação por ter aceitado o nosso convite e, assim, eu fico feliz porque você pôde vir aqui contribuir um pouco com a sua experiência, com conteúdos relevantes que agregam valor não digo isso porque você está aqui na minha frente, até porque eu sou um fã seu também, que sempre quando hum. você posta algo lá no LinkedIn, eu sempre vou lá, que posso curto. É, curto. verdade. Então, assim, não é porque você está aqui hoje com a gente, participando do nosso Logicals, que eu estou rasgando seda para cá. Não, uhum, você... Eu
2: senti isso. Eu sempre
1: estou lá comentando, contribuindo, algumas coisas até compartilho. Então, eu fico feliz por você ter participado aqui com a gente. E espero que todos que estejam aqui escutando esse Logicals, quinto episódio, é, possam ter gostado e compartilhe também com os amigos tá? não somente na faculdade no ambiente de trabalho, em casa para que outras pessoas possam também aprender mais sobre a cadeia de suprimentos, a logística reversa a parte aí petrolífera e esse grande talento que a Carla tem aí a nos oferecer na logística, não é não Rafael? Oh, também queria agradecer vou deixar últimas
0: considerações para ela aí que oh, foi bem legal cara é isso que a gente quer mesmo que vem que fala que mostra como que é né cara porque aquele gamur lá é só no livro só no livro dentro da sala do chefe só nós não tem isso aí não cara mas é da da operação ali né do brigo de ferro do capacete do radinho que é a P que é a P não tem Vocês não davam com radinho eu sonhava com radinho você já atenderam o telefone falando que é a P eu já cara Tá, o telefone, aqui AP, que é AP é não, cara, é alô agora, tô... e a cara é das nossas, né, Ô Diego, fala isso aí, então é muito legal, cara, obrigado, viu, Carlinhos, e o espaço tá sempre aberto aqui, pra você, porque
2: você é do time já, né? Exatamente, com certeza. Gente, vocês são os queridos, gratidão a minha ter conhecido vocês, a gente mantendo esse contato aí, esse relacionamento profissional aí desde o ano passado, vocês sabem que podem contar sempre comigo, se houver no parte 2, já está topado, é só a gente combinar aí, vamos que vamos, no que eu puder contribuir aí com o projeto de vocês, que está bem bacana, com os assuntos que tiver que ser, que a gente precisar compartilhar aí para o pessoal que ouve, contem comigo, porque... Isso é missão né, que a gente tem, assim como a gente foi ajudado, a gente ajuda, e só o retorno é muito bom. Então, muito obrigada pelo convite, pela confiança de sempre, estamos juntos aí para o que rolar.
1: E Carla, qual é a sua rede social lá para as pessoas te seguirem?
2: Ah é, vamos lá. LinkedIn é Carla Cristina de Almeida e Facebook e Instagram é Carlinha Oliveira de Almeida. Eu tô sempre postando umas três, quatro vezes por semana no LinkedIn, aí vou posto também, reposto lá no Facebook pro pessoal lá da galera dos grupos também, jogo lá a menção no no Instagram, para o pessoal é, chega, conseguir chegar no LinkedIn e ler. Então, assim, é, os conteúdos que tem lá são sempre de cadeia de suprimentos, logística reversa, transporte também, que a galera gosta. E eu acho que é um elo operacional bem bacana de se falar, que é muito importante. E vamos que vamos. Se, me pe se quiserem se conectar comigo, se conectem. Eu não faço escolha de ninguém, para mim todos são importantes para a gente crescer nessa rede e nesses relacionamentos de troca.
0: Vai estar tá na descrição aqui também as redes sociais da Carlinha, é só clicar aí e chama ela lá que ela, que ela vai conversar com você, certeza. Vai mandar um monte de artigo, né, Carla? Topa a é galera de artigos, vocês gostam.
2: É, isso aí, vamos começar a gostar de ler, ler coisa que, coisa que, coisa que, coisa que agregue.
0: Isso, isso aí que é importante. Isso aí. É.
1: Então é isso. Mais um episódio aí da LogiCast. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Carla. Tamo junto. E até a próxima. Vamos que vamos. Vocês. Até, um gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. tchau.